0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission encore confinée, peut-être déconfinée le 11, à moins que ce soit le 18 ou peut-être le 25. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des entreprises françaises face à la crise. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de CKH. Focus aujourd'hui sur les entreprises françaises. Comment gère-t-elle cette crise liée au coronavirus Comment envisage-t-elle l'avenir Les aides mises sur la table par le gouvernement sont-elles suffisantes Ce sont les questions qui vont nous occuper. Pour cela, nous serons dans cette émission avec Nicolas Devilliers, président du Puy-du-Fou et Stéphane Manigold à la tête de quatre restaurants à Paris. Mais d'abord, Olivier, un mot sur la batterie de mesure déployée par le gouvernement pour tenter de limiter l'impact de cette crise économique liée au Covid-19. Un plan de soutien à hauteur de 110 milliards d'euros contre 45 initialement prévus à la mi-mars a été déployé. Alors sur ces 110 milliards, 24 environ sont consacrés au dispositif de chômage partiel. Je rappelle qu'aujourd'hui cela concerne 890 000 entreprises et 11,3 millions de salariés. 7 milliards, c'est la dotation du fonds de solidarité destiné aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros et qui sont victimes d'une perte d'activité de plus de 50% ces deux derniers mois. L'aide accordée est de 1 500 euros par mois et peut aller jusqu'à 5 000 euros. Pour les restaurants, les hôtels ou plus largement les entreprises liées au secteur du tourisme, le montant de l'aide est porté à 10 000 euros. Le gouvernement a aussi donné la possibilité aux entreprises dans le besoin de reporter les cotisations sociales et les impôts directs. À noter aussi cette enveloppe de 300 milliards d'euros pour garantir tous les nouveaux prêts que les entreprises solliciteraient auprès de leurs banques. Olivier, un mot, votre avis sur ces mesures sont-elles suffisantes
0: euh, Absolument pas. Donc ça n'empêchera pas les faillites. Ça c'est une chose. Euh, D'autant plus que euh, on ne sait absolument pas quand euh, le, le confinement va euh, se terminer. Euh, donc vous, vous doutez bien que euh, des restaurants, euh, des sociétés d'événementiel, euh, des indépendants, euh, vont euh, mettre la clé sous la porte, hein, quelles que soient euh, les aides qui leur seront accordées. Euh, ensuite, euh, je dirais c'est facile d'annoncer euh, 300 milliards, euh, passer de 47 à 100, euh, etc. De euh, toute façon, c'est euh, toujours la même chose, c'est de l'impôt futur. Donc, euh, attendez-vous à des hausses exceptionnelles d'impôts. On va avoir d'ici la fin de l'année un impôt de solidarité euh, sur le, le Covid et qui euh, ne sera pas réservé aux ultra-riches ou aux riches qui sera sur toute la classe moyenne, parce qu'il euh, faudra payer l'addition. Alors c'est facile, si vous voulez, de distribuer l'argent euh, des autres. Hein. C'est euh, un sport que, que les politiques connaissent et, euh, et s'y emploient avec, euh, avec une... Euh, une euh, légèreté euh, coupable.
1: Alors Olivier, on va continuer euh, d'évoquer la situation des entreprises françaises avec un exemple concret. Nous sommes en liaison avec Stéphane Manigold, président du groupe Eclore. Bonjour Monsieur Manigold, bienvenue dans CCACH. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, vous... Bonjour Estéphane. Vous possédez quatre restaurants à Paris. Vos établissements sont donc fermés depuis le 14 mars dernier. Récemment, Jacques Bally, le président du guide, Goemilo, a estimé que 25% des restaurants étaient menacés de fermeture définitive. Vous, comment est-ce que vous vivez cette crise
2: euh, Jacques Bally a raison, mais on va rentrer peut-être dans le détail parce que la réponse, en réalité, elle est plurielle. Euh, si vous prenez les grandes métropoles type Lyon, Marseille, Paris... Euh, on va être hélas bien au-delà de ces chiffres, je pense qu'on va plutôt être entre 40 voire, euh, comme nos amis new-yorkais, 50% de, de, de fermeture. Euh, la réalité c'est que euh, le gouvernement a mis en place des mesures de sauvegarde notamment de nos salariés, et ça c'est une bonne chose, ce qui nous permet de ne pas licencier. Euh, mais la casse derrière, euh, si l'économie ne repart pas, si la confiance euh, ne repart pas, elle va être terrible. Alors la confiance, elle passe par quoi Elle passe par tout simplement un traitement, un vaccin et euh, tous les gestes barrières que l'on peut nous demander euh, dans le cadre d'une ouverture euh, ne redonneront pas euh, la confiance. Et euh, la casse, elle est, elle est terrible puisque nous, depuis le 14 mars, euh, minuit -mi 1, nous rentrons 0,0 0, € 0 de chiffre d'affaires. Pour autant, nous avons euh, des charges fixes qui s'appellent un loyer, qui s'appellent l'électricité, le gaz. Euh, tout ça euh, continue à courir et nous continuons à honorer euh, nos charges. Euh, alors notre groupe est plutôt, euh, plutôt solide, donc euh, on n'a euh, pour le moment euh, pas de difficultés, mais euh, je reste euh, euh, assez pessimiste quant à une ouverture euh, prochaine. Vous voyez Olivier de la Marche, on vous décrivait comme quelqu'un d'économiste pessimiste. Moi je pense que nous les restaurateurs, on n'ouvrira pas avant euh, fin août. Euh, il faut être, euh, faut être... En tout cas à Paris. Hein, euh, ou dans les grandes villes. Pourquoi Parce qu'on voit le développement du virus, il a euh, démarré euh, dans le Grand Est, euh, notamment à Toulouse et euh, Paris euh, est euh, lourdement touché par, par euh, ce virus. Donc économiquement, euh, on ne va pas réouvrir demain, soyons, soyons clairs.
1: Alors, un mot, euh, M. Madigal, sur euh, ce plan de, de sauvetage hein, mis en place par le gouvernement. Olivier estimait que ces, me ces mesures n'étaient pas euh, suffisantes. Vous, quel est votre avis
2: alors il a raison, et je vais rajouter un point, c'est qu'aujourd'hui euh, l'ensemble de mon groupe vit... Euh grâce à l'argent public, et c'est parfaitement insupportable. Et je vais vous dire pourquoi, parce que nous avons des contrats de droit privé qui s'appellent un, une assurance, euh, qui pallient à cette perte d'exploitation. Et euh, aujourd'hui, euh, nous avons, nous, pour notre part, été obligés, au, au même titre que de nombreux restaurateurs, euh, de faire valoir nos droits devant les tribunaux, notamment le tribunal de commerce euh, de Paris. Euh, donc je suis confiant sur le sujet, et je rêve, vous voyez, cher Olivier, de rendre cet argent public que l'État me verse pour que les contrats de droit privé puissent s'appliquer. Vous prenez l'histoire des assureurs d'il y a à peu près un mois, que nous ont tous dit en fanfare, y compris la Fédération française des assurances. Circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de contrat, le risque systémique, avec tous les nouveaux mots qui nous ont mis dans la tête, pandémie, inassurabilité, côté sériel… En réalité, un mois après, euh, le, le, le masque tombe et on voit bien qu'au sein de la Fédération Française des Assurances, vous avez trois blocs. Vous avez un premier bloc qui est les mutualistes, vous avez ensuite un deuxième bloc qui est les banques-assurances et vous avez un troisième bloc assez traditionnel qui s'appelle les assurances traditionnelles. Deux blocs ont lâché. Les mutualistes ont décidé d'indemniser soit au titre contractuel, soit au titre de la solidarité. Les banques derrière Assurance ont suivi et il reste aujourd'hui des réfractaires qui disparaîtront s'ils ne font rien, qui s'appellent les assureurs traditionnels, qui non seulement se soustraient à l'obligation contractuelle, mes sur le gâteau, et c'est là où c'est ironique, c'est qu'aujourd'hui, ils dénoncent le crédit mutuel en disant « mais vous avez des engagements contractuels et vous devez les respecter et qu'en réalité, votre solidarité, il n'en est rien, c'est simplement pour vous soustraire à vos obligations ». Alors ça, c'est de l'argent aujourd'hui public qui nous est distribué, alors que les assureurs devraient couvrir ces parts d'exploitation.
1: Alors justement, Olivier, une réaction à ce que vient de dire M. Manigal au sujet des assureurs qui refusent d'indemniser les entreprises
0: parce que les assureurs sont mal et, et donc euh, ils savent très bien que euh, s'ils se mettent à, à, à indemniser, euh, ils vont sauter donc, euh, et, et c'est exactement le même problème pour, pour beaucoup de sociétés. Regardez ce qui se passe avec Air France. Air France indemnise les Américains et les Israéliens parce qu'ils les ont menacés de, de, de classe action, donc d'action de, de, regroupées, et, euh, et on donne des, des, des bons euh, pour, euh, qui valables un an euh, pour rembourser les Français. Euh, parce qu'on euh, sait qu'il n'y euh, aura pas trop de casse, euh, parce qu'ils ne feront que des actions individuelles. Donc euh, ça, c'est euh, l'assurance. La, euh, c'est probablement euh, le, même, euh, le même principe. C'est-à-dire que quand on, on est face euh, peut-être à, 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 à des syndicats de restaurateurs, là, ils vont, euh, ils vont finir par payer quand vous aurez des indépendants et des, euh, et des particuliers, là, ils ne paieront pas parce qu'ils euh, vous diront de vous asseoir dessus parce qu'ils parce que savent qu'ils ne sont, euh, sont pas dans une position extraordinaire. Avec la récession qui arrive, euh, les, les assureurs et les réassureurs vont être obligés de payer
2: des montants ahurissants. Si vous, si vous permettez, Olivier, on va rentrer dans les chiffres euh, – Il faut distinguer deux choses, les engagements contractuels et euh, l'intégralité des pertes d'exploitation. Euh, si effectivement demain les assureurs devaient prendre l'intégralité des pertes d'exploitation sur trois mois, on parle de 60 milliards. Ça c'est l'intégralité des pertes d'exploitation. Et il, dans un pathos absolu, il nous explique, vous voyez bien on ne peut pas, très bien, mais entre 0 et 60 milliards il y a des chiffres, il y en a plein d'ailleurs, il, il faudrait euh, plein de vies pour compter jusqu'à 60 milliards. – et euh, la réalité, c'est que AXA, par exemple, sur ses engagements contractuels, est exposé à 3 milliards. Donc vous voyez, on est encore loin des 60 milliards euh, de la perte d'exploitation. Et 60 milliards, il se trouve aussi par extraordinaire que c'est le montant total des fonds propres de l'ensemble des assureurs. Donc vous voyez, 3 milliards, on n'a pas encore mis le système par terre. Ça, c'est ce qu'ils essayent de dire. Deuxièmement, euh, si on cumule l'intégralité des engagements contractuels, puisque la FFA a fini, à force de la repousser, la présidente a fini par donner un chiffre. Il faut savoir qu'il y a 3 000, euh, 2 millions mille euh, contrats d'assurance multi-risques euh, multi professionnels mis sur le marché. Et elle a fini du bout des lèvres de dire, ben, en réalité, il y a 10% des contrats qui sont concernés par ces pertes d'exploitation contractuellement, je le dis bien. Donc 10% de 60 milliards en perte d'exploitation on arrive à 6 milliards. Donc on n'a pas mis le, 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 les assureurs par terre, ils ont juste respecté leurs engagements contractuels.
1: Alors, M. Manigol, un, un dernier mot avant, avant de se quitter la réouverture des bars et restaurants sera statuée fin mai. Vous, vous, vous prévoyez une réouverture en août. Pour autant, vous, quel, comment est-ce que vous envisagez concrètement cette réouverture Comment est-ce que vous envisagez l'avenir
2: en réalité, une, une ouverture précipitée, c'est-à-dire sans confiance du consommateur avec des entreprises qui ont des fonds propres à euh, zéro voire euh, négatif, ça veut dire quoi Ça veut dire une ouverture, une masse salariale, des charges qui reviennent dans l'entreprise peu de chiffre d'affaires ou pas, fin du mois, je peux vous garantir qu'il y a une case terrible. Soit il y a une euh, réelle, euh, et d'ailleurs, c'est pas aux, aux restaurateurs de décider, ou aux politiques, ou aux hôteliers de décider si c'est dangereux ou pas. Je crois qu'on se trompe de sujet, c'est bien au comité scientifique de se prononcer sur le sujet. Moi, je sais mettre en place des normes HACCP, qui sont des normes d'hygiène euh, qui vous évitent d'avoir quelques contrariétés sur quelques jours, mais moi, mettre des normes euh, qui empêche un virus de tuer, ben je ne sais pas faire. Il y a des virologues qui ont 13 ans d'études derrière eux, euh, 20 ans ou 30 ans de pratique, ils n'ont toujours pas trouvé un remède. Alors moi, euh, en tant que restaurateur, je le répète, je ne suis ni médecin, ni scientifique, ni chercheur, je ne vois pas comment euh, nous arriverons à faire face à euh, ce virus qui tue.
1: Merci beaucoup Stéphane Manigold d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes président du groupe Eclore, propriétaire de quatre restaurants à Paris. Olivier, avant de recevoir notre deuxième invité, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Bienvenue dans C-Cache. Si vous nous rejoignez, les entreprises face à la crise, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, Olivier, cette fois, nous sommes en liaison avec Nicolas Devilliers, président du Puy-du-Fou. Bonjour, monsieur Devilliers. Merci. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur De Villiers, quelle est la situation du Puy du Fou aujourd'hui
3: Le Puy du Fou tourne au ralenti parce que nous sommes fermés. Le parc est fermé naturellement. Tous nos spectacles sont à l'arrêt actuellement. Et nous discutons quotidiennement avec les services de l'État pour essayer de, de, de savoir s'ils si, euh, eh ont connaissance déjà des mesures, par exemple de sécurité sanitaire, qui seront nécessaires à la réouverture, si on peut nous proposer une date aussi de réouverture. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore de réponse claire. Euh, il y a une légère avancée, on peut le dire, avec l'intervention du Premier ministre qui euh, semble commencer à donner un cadre, même si, euh, comme le, le préfet du département euh, dont nous dépendons ne le disait tout à l'heure, eh euh, il, il y a des rassemblements interdits au-delà de 10 personnes et puis ensuite il y a des rassemblements interdits au-delà de 5000 personnes, mais entre les deux on ne sait pas très bien, c'est un peu le flou. Donc je vous avoue que euh, je me réjouis que les choses avancent et que l'État commence à donner des chiffres et, et, et quelques idées de dates, mais en même temps nous sommes encore dans le flou.
1: Alors, votre, euh, le parc hein, du Puy-du-Fou devait, devait rouvrir euh, début avril. À combien s'élève aujourd'hui votre manque à gagner
3: Vous savez, aujourd'hui, on perd près d'un million d'euros par jour. Et on peut considérer que non seulement avril, mais aussi le mois de mai sont désormais euh, certains d'être fermés. Donc, c'est près de 50 millions d'euros qu'on a perdus en ces deux mois. Euh, nous sommes une activité saisonnière. Et donc, euh, euh, notre chiffre d'affaires se fait sur à peu près 7 mois de l'année. Et vous imaginez l'impact lorsque nous perdons un mois, bah c'est de l'ordre de, de 20% quand c'est le mois d'avril, qui est un excellent mois en général. Et, et c'est valable autant pour le plus du foot que pour le tourisme de façon générale.
1: Alors Olivier, vous aviez une question pour M. De
0: Oui, bonjour. Euh, je voulais euh, savoir si, euh, si en, en fait, euh, en privé, quand vous êtes... Euh, en face de, de, des services de l'État, ils ont une idée un petit peu plus précise euh, que ce qu'ils nous, nous disent à la télé. Parce que franchement, moi, le discours de, de, de M. Édouard euh, Philippe, euh, je suis resté sur ma fin, je n'ai pas encore compris... Euh, C'est la, la politique du « en même temps euh, ». Je n'ai pas encore compris très bien. Quand est-ce que vous pourriez ouvrir
3: C'est vrai que j'ai la chance de, de, de parler euh, au président de la République et, et notamment vendredi matin lors d'une conférence téléphonique qu'il avait organisée pour euh, l'ensemble des, des acteurs du tourisme et surtout les restaurateurs, les, les hôteliers. Même si ce sont des domaines d'action euh, finalement assez différents, ils ont en commun d'être des lieux de retrouvailles pour les Français. J'ai eu euh, le sentiment que le chef de l'État nous écoutait, et non seulement ça, mais moi j'ai proposé le 2 juin comme date d'ouverture euh, des sites de loisirs comme le Puy du Fou, et je vois que le Premier ministre a repris la date du 2 juin. Est-ce que c'est suite à notre proposition Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que euh, j'ai le sentiment que l'État écoute beaucoup, euh, et qu'en particulier le chef de l'État cherche à, 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 se, à capter un maximum d'informations de la part des, des acteurs économiques dans tous les secteurs confondus, et notamment notre secteur euh, cela étant, euh, honnêtement, euh, après avoir des discussions avec des délégués interministériels, avec euh, quelques ministres également et avec un certain nombre de hauts fonctionnaires, j'ai un peu le sentiment euh, d'un, manque de coordination au sein du gouvernement. C'est-à-dire qu'on a un chef de l'État qui essaye d'avoir une vision claire des choses, mais ensuite la machine de l'État euh, et en fait le gouvernement suit avec un peu de difficulté à se coordonner je vous dis les choses comme je les ressens hein, sans, de façon très nette et, et, et surtout sans langue de bois parce que moi, je suis entrepreneur et je vous dis les choses comme je les ressens. Après, euh, vous dire que je peut sentir dans ce qu'ils me disent euh, des certitudes quant à la reprise du virus, comme vous le disiez. Non, je crois qu'ils sont dans une incertitude totale, euh, je peux le comprendre. Euh, je sais que beaucoup de Français aimeraient que l'État prenne des décisions plus claires, euh, je, je, je le comprends aussi et je suis dans, certainement dans ceux qui aimeraient avoir des décisions plus claires, mais je pense sincèrement qu'ils ne savent pas vraiment estimer euh, si le virus va repartir après la crise. Ils ont en tout cas très clairement dit, euh, le chef de l'État l'a dit clairement, qu'il euh, craigne que le virus euh, reprenne de l'élan lorsque le déconfinement aura
1: lieu. Monsieur De Villiers, vous plaidez aussi pour la création d'un du, fonds de compensation pour les professionnels du tourisme
3: Oui, absolument, Et... parce que euh, euh, oui pardon je, je vous coupe mais oui absolument l'idée c'est que euh, notre activité est saisonnière comme l'a dit Olivier Marche, c'est-à-dire que nous avons une perte de chiffre d'affaires qui est fatale et irratrapable à partir du moment où euh, nous sommes fermés par exemple au mois d'avril ou au mois de mai donc euh, pour euh, euh, eh bien, et permettre à ces entreprises de survivre les, comme le Puy du Fou par exemple qui est un, un capital associatif hein, nous ne sommes adossés ni à la puissance publique ni à une, une puissance financière donc nous n'avons pas de magot caché dans une arrière cuisine offshore donc il nous faut euh, pouvoir rebondir pouvoir relancer l'activité, mais surtout pouvoir survivre. Donc j'ai proposé euh, une subvention exceptionnelle. Pour un site comme Le Puy du Fou, nous sommes bien placés pour le demander, puisque ça fait 42 ans que nous existons, ça fait 42 ans que nous n'avons jamais touché de subvention. Pour la première fois, nous demandons une aide de l'État exceptionnelle pour l'ensemble des 500 sites de loisirs qui sont rassemblés dans un syndicat national. Et c'est une aide qui est moins de 200 millions d'euros pour l'ensemble des sites en France. Donc c'est pas considérable quand on voit les aides que l'État a apportées par ailleurs à beaucoup de secteurs économiques. Et quand on sait que le tourisme, euh, qui pourrait été être sauvé, donc pour moins de 200 millions d'euros, euh, rapporte 8% du PIB national.
1: Olivier, c'est une bonne idée, euh, la création d'un fonds de compensation
0: Pourquoi pas Après, il faut voir comment ça va être euh, non seulement constitué et en plus, après, euh, distribué. Mais euh, euh, en effet, si c'est une histoire de 200 millions d'euros, euh, c'est euh, intéressant de le faire parce que, euh, comme le disait Nicolas, euh, euh, vous avez euh, le tourisme est, est une, des, une des forces euh, de la France et que donc euh, il ne faut pas que ces entreprises euh, coulent donc euh, si c'est une histoire de 200 millions d'euros c'est euh, forcément quelque chose d'intéressant euh, non moi ce qui m'inquiète ce c'est que si vous voulez euh, encore une fois on, on, on gère cette crise euh, qu'avec de la dette, donc qu'avec de l'impôt futur. Euh, là, on distribue à tour de bras euh, 100 milliards par-ci, 300 milliards par-là, alors que on voit que la France, sixième puissance du monde, n'est pas capable de, ni de tester les, les Français, ni de leur fournir de quoi se, se, se protéger, et, euh, et qu'on résout exactement comme comme les autres, enfin comme beaucoup d'autres, euh, le truc en laissant euh, en laissant les choses se faire et en euh, bloquant complètement l'économie française et euh, ensuite, bah c'est pas grave, on fait on fait de la dette et on fait tourner la planche à billets.
1: Alors Monsieur Devillers, justement, les mesures de déconfinement annoncées par le Premier ministre. Le 28 avril dernier, selon vous, sont-elles compatibles avec une reprise de l'activité économique Comment on fait cohabiter reprise économique et sécurité sanitaire Comment vous voyez les choses, vous, pour le Puy du Faux
3: ben, C'est très simple. Euh, nous, le Puy du Fou, comme l'ensemble des sites de loisirs français professionnels, nous sommes des professionnels du flux. Ça veut dire que nous sommes des professionnels depuis des décennies de la circulation des personnes. Donc, lorsque on déconfine le 11 mai prochain, si l'objectif est tenu, une rue parisienne devient un espace public accessible, gratuitement, mais désordonné. Quand un site comme le Puy du Fou est un espace public payant, mais organisé par des professionnels. Donc, on ne voit pas pourquoi le métro, qui est resté ouvert pendant cette crise, ou là, la rue parisienne qui sera bondée un soir d'été après le déconfinement serait accessible au public alors qu'elle n'est pas organisée par un, un, justement une pensée euh, de, de, de gestion du flux alors, et, tant, quand, tandis que le Puy du Fou serait fermé euh, alors que justement nous sommes des professionnels de la gestion de ces flux de personnes. Nous savons organiser euh, le, le, les allées de, de nos sites pour que euh, sur les plus de 100 hectares à ciel ouvert en plein air, eh bien, nos spectateurs puissent ne jamais se mélanger les uns aux autres, que les flux ne se croisent pas, qu'ils puissent avoir accès à une restauration adaptée à la crise. Bref, que nous puissions respecter l'ensemble des mesures sanitaires qui sont préconisées euh, au-delà des gestes barrières par l'État. Donc je crois que euh, ça serait un non-sens de laisser euh, fermer le plus du Fou quand on ouvre euh, les rues parisiennes ou le métro ou même les grandes surfaces qui sont des lieux beaucoup plus dangereux sur le plan sanitaire que ne l'est un site organisé par les professionnels que nous sommes.
1: Olivier, vous êtes d'accord, c'est un non-sens euh, cette histoire de, de laisser les rues accessibles et, et fermer euh, les parcs de loisirs
3: C'est un
0: non-sens de laisser le métro fonctionner parce qu'il n'y a, a pas pire. Euh, c'est un non-sens de euh, faire rentrer... Euh, euh, des élèves dans des classes euh, à partir du 11 mai euh, euh, mais de, euh, de, de ne pas euh, réouvrir d'autres euh, endroits. On voit que ce n'est pas géré cette histoire depuis le départ. Malheureusement, on est en train de, de le payer lourdement et, euh, et des, des activités comme le Puy-du-Fou le payent beaucoup plus que, euh, que d'autres. Donc, euh, on n'a on a aucune cohérence, on n'a aucune cohérence dans les mesures, on n'a aucune cohérence dans les discours. Vous avez un, un président qui dit quelque chose le lendemain, le ministre dément. Quand il y a de la croissance, tout va bien. Euh, euh, je veux dire, n'importe qui euh, peut gérer les choses. Quand, quand ça est... se passe mal, quand il y a un gros accident... C'est compliqué d'avoir des gens qui ne sont pas au niveau.
1: Un dernier mot, Nicolas de Villiers, avant de se quitter. Est-ce qu'en plus des pertes subies déjà avec ce début de saison manqué, vous craignez que les gens ne soient pas au rendez-vous si réouverture il y a
3: Tout dépend de la communication de l'État. C'est-à-dire que si l'État continue à avoir une communication extrêmement anxiogène, euh, il est évident que notre fréquentation va en pâtir. La fréquentation, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui vont venir nous voir, euh, sera évidemment inférieur à la moyenne et à l'habitude, euh, mais il faut, je crois, que l'État ait une communication positive, même s'il si, euh, faut dire la vérité sur les dangers de ce virus, ça va de soi. Donc nous nous attendons à effectivement une saison très sinistrée avec un nombre de visiteurs forcément en baisse par rapport à l'habitude. C'est certain, il serait fou de penser l'inverse, mais on peut tout à fait le comprendre et il y a des visiteurs qui voudront rester prudents et on le comprend tout à fait.
1: Merci beaucoup Nicolas Devillé d'avoir sure. été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du Puits du Fou. Olivier, c'est l'heure des questions cash. Vous le savez, dorénavant, vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier Delamarche sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Il y répondra dans cette émission si votre question est sélectionnée. Alors cette semaine, Olivier, biscuit. bonjour. Pensez-vous que changer ces euros en dollars ou en yens est un moyen de préserver son capital financier
0: Écoutez, euh, euh, en tout cas, diversifier et ne pas rester à 100% en euros, oui. Euh, moi, le yen, ce n'est pas ma tasse de thé, parce que euh, vu ce qu'ils ont fait avec leur, euh, leur banque centrale, je ne suis pas sûr que... Euh, ça reste une monnaie de réserve. En revanche, le dollar est toujours une monnaie de réserve, même si beaucoup de pays essaient de s'en passer. Ça reste l'actif le plus liquide. Donc pour l'instant, je préfère le dollar à l'euro.
1: On passe à la question de Rocky Brul. Olivier, à quand le changement de monnaie pour les échanges internationaux
0: pour l'instant, ça recoupe la première question. Quand euh, euh, je vous disais que le, le dollar restait tout de même euh, l'actif le plus liquide au monde euh, et que donc euh, euh, était encore la monnaie mondiale, maintenant, euh, oui, beaucoup de pays euh, cherchent à, à s'en passer, euh, la Russie, la Chine, euh, etc., euh, et donc, euh, ils sont peut-être en train de nous préparer la prochaine monnaie mondiale, mais pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. La date de sortie euh, demandez aux Chinois.
1: Question de Mr Nad, Olivier, des impôts à la clé. Oui, mais lesquels Sur quoi exactement Jusqu'où peut aller le gouvernement pour payer la dette
0: alors attendez, là je vais sortir ma boule de cristal, j'en sais, euh, fiche rien, et figurez-vous, Monsieur Macron n'a pas ma ligne directe, hein, enfin, ou il l'a peut-être, mais en tout cas, il ne m'appelle pas pour me demander ce que j'en pense. Donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez euh, évidemment des augmentations d'impôts, que ça ne m'étonnerait absolument pas que vous ayez un impôt euh, sur le, le type ISF, si vous voulez, mais avec un seuil abaissé qui fera que euh, le... le le ménage moyen euh, paiera euh, en fonction de son patrimoine. Euh, D'ici la fin de l'année, ça ne serait absolument pas étonnant. Et Monsieur Darmanin a beau dire le contraire, c'est un menteur.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier de la marche en commentaire de ces vidéos. Olivier, le dernier mot.
0: Bien, Écoutez, je crains que malheureusement pour la prochaine émission, nous ne puissions pas aller au restaurant après.